0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios te bendice, gracias por estar en sintonía de esta clase en vivo, hoy viernes 5 de marzo, 5 de marzo de este año 2021, que avanza a un buen tranco, digo yo, a un buen a un buen tempo, aprovecho y saludo a Marlon, temprano, conectándose desde Oregón, Juan Manuel Medina, ¿qué tal Juan Manuel? Desde Poza Rica, al fin aprendí a decirlo. Yo decía Costa Rica, pero no es. Poza Rica, que no es lo mismo, más respeto. Rolando Vani desde Valparaíso, Puerto Principal. María Luisa, de Jaide, velora María Luisa. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo está Cusco por allá? Ese verano, ese verano, eh, bueno... Comenzando, acercándose al, al otoño, ¿no? Más bien. Mónica Elena Insunza, Insunza, desde Valparaíso, igual. Desde Puerto Principal. ¿Qué tal, Juana Isabel? ¿Cómo estamos? Vanessa, tanto tiempo. Gusto saludarte. Marlene Galarza, saludo para ti hasta Tacna, en la frontera. Bueno, en ese punto de la geografía tan especial. María Esther Correa, ¿qué tal, María Esther? desde Anorí, lindo nombre, parece colibrí, Anorí, Mercedes Pérez, hola Mercedes, carita sonriente, sol, 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 muy bien, hola Emilio, desde Caracas, Emilio, Emilio responsable de las ilustraciones de nuestro taller de meditación y de las dos últimas portadas, de las publicaciones de Serapis B, editores, gracias Emilio, y Valentina de la Vega, ¿Cómo está ese ese fin de invierno por allá en Galicia? Um, hola Gloria, ¿qué tal? Roberto, Roberto de Santiago. Diana Liz, ¿cómo estás Diana? ¿Tanto tiempo? Desde Bogotá. Hola Eric Campos, el erudito de Centroamérica. Charity del SOC, desde Miami. ¿Cómo estamos Charity? Diana desde Veracruz, mira tú, Veracruz. Tú sabes que en la, en la historia de las cruzadas eh, hubo varias eh, batallas que se decidieron a favor de los cristianos cruzados eh, que defendían Jerusalén, eh, en las pocas veces que lograron conquistar Jerusalén y se decidieron a favor de los cristianos que la defendían porque en algún momento algún príncipe ya en el uso del último recurso en su desesperación sacaban la reliquia de un pedazo de la de lo que ellos decían que era la cruz donde Jesús había sido crucificado. Entonces, luego hubo un debate, por supuesto, de si esa, esa comitiva, ese batallón, portaba la verdadera cruz. De ahí lo de Veracruz. Entonces decían, no, sí, nosotros sí tenemos la Veracruz, la que era del madero propiamente tal. En fin. Laura González de Guatemala... ¿Qué tal, Laura? Janet Conde, ¿cómo estamos? De Valparaíso, una colombiana en Valparaíso. Maricruz, ¿qué tal, Maricruz? De Madrid, la bella Madrid. ¿Quién más por acá? María Delia Peña, desde de Canarias, María Delia. Y, ¿Qué más? María Mirella Pulido, desde de Tampico, María Mirella. ¿Cómo está la práctica del taller de, de aquietamiento? ¿Cómo estamos por ahí? Emilia Chamorro por el Facebook Live. ¿Cómo estamos? Desde Murcia, Santiago de la Rivera. Y. ¿Está de cumpleaños? Emilia, feliz cumpleaños. Como dice la canción de cumpleaños que a mí más me gusta mi hijita llegaste al mundo en hora muy principal ya redondeaste el año yo te vengo a celebrar que viva tu nacimiento bello botón de rosal por la voluntad del cielo que viva cien años más no sé si quieres vivir cien años más pero así dice la letra feliz cumpleaños de Violeta Parra con mucho gusto esa es la canción que entonamos en mi familia para los cumpleaños Nada de Happy Birthday to you, el inglés imperialista, no. <risa> Bien, entonces, qué grata compañía. Vamos aquí a, a considerar hoy, qué tal Consuelo. Vamos a considerar hoy lo que estamos revisando acerca de El Sendero del Chela, una clase el día de hoy del Maestro Sendido Serapis Bey. Y antes de entrar en materia... Quiero poner sobre su atención un, un tema. Julieta Ramírez. ¿Qué tal, Julieta? De San Juan del Río, México. Mira, Julieta, Emilia y los demás que están en sintonía. Leticia, Consuelo, Diana, Janet, Laura, Rolando, Roberto, Oscar, etcétera. Miren que nosotros no hemos estado concentrando en el sendero del Chela. Pero... Quizás por el entusiasmo hemos dejado de mirar un poquito el sendero previo o lo que pudiera ser el antesendero, que es el sendero del discípulo. Y vaya y avanzamos y no capitalizamos la importancia del sendero de discípulo y de repente queremos ser chela de una vez sin haber sido primero buen discípulo. Malamente podemos ser buenos chelas si no hemos podido ser primero buenos discípulos. No quiero hoy dedicar la clase a la exploración de la conciencia del discípulo, para eso tendremos el seminario en finales de abril, el discípulo y el instructor en la enseñanza de los maestros ascendidos, así se va a llamar, así se llama ese seminario, última semana de abril, primera semana de mayo, y ahí vamos a meterle con, con todo a, a lo más que podamos sobre la conciencia del discípulo y del instructor según la enseñanza. Pero hoy quiero tocar dos, tres cositas, dos, tres elementos que me parece que son importantes antes de continuar con la exploración que estamos haciendo de la conciencia del chela. Resulta que para ser buen chela, como les digo, hay que primero ser buen discípulo. ¿Cómo tú sabes que eres buen discípulo? Bueno, hay distintos criterios que uno de, ha de poder considerar para luego pues, ir cultivando en la medida que tu conciencia así te lo vaya Desarrollando. Para ser buen, buen, buen chela, un buen discípulo para comenzar tiene como actitud que sirve mientras aprende. Yo sé que esto es una cualidad del chela, pero eso se practica siendo, siendo discípulo. Sirve mientras aprende como discípulo. Eso es algo que uno tiene que tener entre pecho y espalda. Es decir, no es un buen discípulo aquel que tiene un talento más o menos desarrollado y lo esconde bajo la mesa, lo mete debajo de la cama, no lo comparte, no lo hace común, no lo pone a disposición del prójimo, sobre todo de los desconocidos. ¿Sí? El, pasa mucho que el, que el discípulo que llega a la enseñanza de los maestros ascendidos tiene talento, tiene talentos desarrollados, y pasa mucho también que yo no sé si es por miedo, si es por no meter la pata, o de repente, incluso a veces, yo he visto que pasa que el discípulo no comparte su talento por ego, porque se cree demasiado talentoso, o se cree tan talentoso, o mucho más talentoso que la chusma de compañeritos del sendero que tiene. Entonces, no va a mostrar su talento ahí, porque pobrecitos ellos no lo van a saber apreciar. Cierro paréntesis. A veces yo he percibido que algunos discípulos se restan de dar sus talentos porque tienen un poco una mirada así de la, la nariz estirada y no quieren eh, eh, compartirlo. En cualquier caso, un buen discípulo comparte sus talentos. Mira, comparte. No es que los pone a disposición. Lo comparte. Lo digo porque a veces pasa, y me he encontrado muchas veces en estos años, gente que tiene talentos desarrollados, gente amorosa, gente dedicada, pero que dice, yo tengo este talento. En X cualidad, eh, voy a poner un, un ejemplo sin mencionar personas ni nombres. Esta persona sabía hacer páginas web muchos años atrás. Apareció por el grupo, eh, sabía hacer páginas web. El grupo, Serapis Bay de Panamá, tenía su página web, su sitio web, a, a, arriba y qué sé yo. Y esa persona dijo, oye, yo sé hacer páginas web, cualquier cosa, Estoy aquí a la orden, ¿eh? me avisan, yo vengo con mucho gusto y les ayudo con la página web. Jorge, que estaba todavía acá, encarnado, escuchó eso, yo estaba ahí el día que se dijo. Ok, gracias, ¿no? gracias por tu ofrecimiento. Y nunca hubo la llamada, oye fulanito, ya que te ofreciste, mira que necesitamos un arreglo aquí en la página web. No hubo esa llamada. Porque de hacer esa llamada ya empieza el compromiso, empieza, lo hago porque me lo pediste, no lo hago libre y voluntariamente, sino me lo pediste, entonces me siento comprometido y te tengo que responder. Es decir, por obligación. Y sabemos con la enseñanza del Maestro Ascendido, señor Ling, que nada que uno haga por sentido de deber u obligación vale la pena al final del día, final de la encarnación. No, no vale, él mismo lo dice. Yo agarré el pueblo de... de, de el pueblo judío les entusiasmé para que nos fuéramos de ahí, de la, de la esclavitud de Egipto, y después de un rato, tanta queja y tanto problema, tanto calor, tanto desierto, tú sabes que perdí la dulzura de carácter, pero ya no puedo regresar. Ya me comprometí, ya les dije que íbamos a ir a, a tierra prometida, así que me tengo que mantener aquí, ni modo, cual burócrata en un ministerio, eh, sosteniendo el puesto sin ganas de hacerlo, solo porque bueno, Está comprometido. Entonces, por eso yo les decía a clases de atrás a ustedes que, ¿qué tal Didimo? Eh, hola, Yamil y Maritza. Por eso yo les decía a clases de atrás de que, mira, tú puedes tener un talento y puede que nos digas, oye, tengo este talento, me encantaría ponerlo a disposición. Puede que nos digas eso inclusive. La, va a ser el mismo tratamiento contigo. No te vamos a llevar a hacer algo que al final te sientas comprometido. El, el camino correcto es decir, tengo este talento y aquí está mi propuesta, mi primer producto del talento puesto a disposición. Aquí está. Ya veremos, sería otro capítulo de la historia, ya veremos si el grupo Serapis Bay va a tomar ese ese producto y lo va a usar o lo va a, a compartir o lo va a, a difundir o lo va a convertir. Lo digo, por ejemplo, inclusive, una, un tiempo atrás una persona que... Eh, 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 dijo que estaba muy inspirada con algunos cantos y había creado un canto y me, me mandó la grabación del canto bueno, traté de ser yo lo más amable posible era un buen buen paso adelante porque ya no era solo oye, tengo este talento uh, me avisan cualquier cosa está a disposición ya se había dado el paso en la dirección correcta donde no es solo tengo este talento sino que aquí está la precipitación del primer producto de la ejecución en este caso era un, era un canto ya se había dado el paso en esa dirección un buen paso pero la precipitación, ese canto no, no estaba bien entonces eh, se le dijo lo más amablemente posible gracias, pero tiene este y este problema el canto de tal modo que no va a entrar en el cantoral tranquilo, no va a entrar eh, y así pero ves, hay otra, hay otra relación hay otra allá una manifestación concreta aquí está tengo este talento y aquí está este documento que redacté. No solo me quedo en la propuesta así etérea, sino que ya aquí concreta, sobre todo en la clase de hoy que vamos a, a revisar un poco eso de la precipitación y cómo, cómo se relaciona con el sendero del Chela. Así que, primera cuestión: el discípulo sirve mientras aprende. También el discípulo aprende a seguir indicaciones. Cosa fundamental en la vida, pero en el sendero espiritual es crucial. ¿Cómo uno va a ser un buen chela tratando de seguir indicaciones de un maestro ascendido si no es capaz de seguir indicaciones de un instructor común y corriente, al cual, al cual le oye la voz, eh, lo tiene enfrente, le puede preguntar? Entonces, lo digo porque pasa tanto, gente querida, pasa tanto que uno dice, bueno, vamos a abrir el libro en la página 14 y la persona abre la página 3. Entonces tú le dices, bueno, vamos a revisar la clase que dice el chela sirve mientras aprende. Y te dice, ay, pero la clase 3 no dice eso, pero es página 14, no página 3 Entonces no escucha la indicación o cree escuchar algo que en realidad no es. En fin, un buen discípulo eh, sigue, sabe seguir indicaciones, está alerta, sabe seguir indicaciones. Bien importante, en, en los concursos de piano, valga el ejemplo, los que hemos tenido experiencia con concursos de piano, aquí en Panamá varios años se hizo un importante concurso internacional de piano, el mecanismo es más o menos el siguiente, el concurso tenía lugar por ahí por octubre, cada dos años, y el año anterior, octubre del año anterior, se publicaban las bases del concurso, entonces se decía, se mostraba a los interesados, enviar una grabación con tres piezas tocadas en piano por la persona con video, no audio, sino video video y audio de esta lista de 15 temas musicales, escoja tres los graba y nos lo manda y aquí el jurado evaluador precalificador va a publicar luego después de un tiempo quiénes son los que entran al concurso propiamente, tal concurso que tiene este otro repertorio a su consideración. Pero primero, la fase preclasificatoria. Entonces, de estos quince temas, escoja tres. Bien, ahí, en un concurso serio, no, no se deja pasar a nadie que agarra un tema musical que sea distinto al de los 15 que esté en la lista. No, es que mi, mi maestro aquí en el, en el conservatorio siempre me ha animado a tocar este tema musical, esta, este, este estudio número 3 de Chopin me sale tan bien, ese fue el primero que me aprendí, sí, pero no está en la lista de los 15 temas preclasificatorios. No, no importa, yo lo quiero mostrar igual, porque yo sé que ustedes son gente que de, de, de abiertos de mente y son capaces pues, de también darme un segundito, y entonces lo que... Lo que hace un concurso serio es que detiene la conversación ahí y dice, ¿sabe qué? No voy a hablar más con usted, eh, voy a atender a la siguiente persona interesada en participar en el concurso, si usted no, no es capaz de seguir las indicaciones, gracias, gracias por venir, en verdad, eh, siga estudiando, lo animamos. Eh, bien, saludo a la profesora del conservatorio, gracias. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama seriedad, 15 temas musicales, de ahí se saca 3, escoja 3, mire que son 3 nada más. Bien, eso es, es sencillamente la capacidad de seguir indicaciones. En el sendero espiritual a veces la gente puede creer que uno es como hippie, desordenado, eh, poco mi, poco acucioso, distraído y vaya y no pone atención en estas cosas. Pero los que hemos sido instructores, los que somos instructores, eso es algo que desarrollamos como, como parte de nuestra sensibilidad y también como parte de nuestra capacidad de ayudar al estudiante en el sendero, porque si el estudiante, el discípulo, no es capaz de seguir indicaciones, no es capaz de eh, leer la vida como le viene, y no como quisiera que le viniese, eh, va a tener problemas en su desarrollo espiritual, ¿Qué te puedo decir. Entonces, por eso uno, en este tipo de cosas, es como atento a los detalles y está pendiente de que si se le dijo, mira, por favor, envíame una grabación de una cápsula solo de audio que dure entre 30 segundos y un minuto, uno está pendiente a esa indicación. Y si te lo manda una grabación de 15 minutos, es que me inspiré, Ramiro, no pude parar de grabar. Bueno, no sabe seguir indicaciones. Y la gracia es que uno sea buen discípulo para, en algún momento, como le digo, ser un buen chela. Entonces, el discípulo primero sirve mientras aprende, pone los talentos al servicio. Segundo, sabe seguir indicaciones. Tercero, respeta a los compañeros de, 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 de grupo, en el sentido de que, y esto, esto pasa a, también a menudo, y, y es quizás muestra de, de, de cierta pues impericia inicial de alguien que está en el kinder, y no hay problema cuando están en el kinder espiritual, pero a veces pasa que eh, estudiantes que están en un grupo, entonces eh, le empiezan a da, dar recomendaciones a sus compañeros de grupo ¿cuál es el, 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 el escenario anterior? el escenario anterior es que los estudiantes cada uno por su cuenta individualmente le han pedido a un instructor a una instructora oye tú Pudieras aceptarme como estudiante, por favor, me encanta eh, como tú das las clases, como tú explicas, no sé qué, y creo que me pudieras ayudar. Cada unidad, por su cuenta, hizo esa conversación, ese acercamiento con el instructor, aparte y por separado. Pasa a veces que luego, cuando se reúne el grupo, entonces uno de los estudiantes ahí, de repente, da el paso como de hermano mayor y empieza a decir a los demás y a explicarles las cosas como tienen que ser. Eso... Es, una, es un tema de, de respeto que se vulnera en el sentido de que cada estudiante, por su cuenta, había escogido al instructor o a la instructora y no al hermano como instructor. Entonces, también un buen discípulo aprende a respetar eso. Y es parte de las lecciones así básicas de grupo, por eso es tan bueno participar en un grupo. Y por último, y, y para no extenderme más eh, en esta consideración así a... A abuelo de pájaro de la conciencia del discípulo antes de continuar explorando la conciencia del chela es que el, el discípulo ora y aprende a orar por su instructor una enseñanza muy 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 estremecedora de del maestro ascendido Kusumi que está en el gurú y el chela digo que el maestro ascendido Kusumi aunque no dice que es él, a mí me da la sensación puede que me equivoque, puede que sea el moria o puede que sea el Maestro Ascendido San Germán, no sé, pero digamos, no se enojen conmigo, que es el amado Kusumi, y él dice, más o menos así, que el estudiante, a propósito de si son necesarios o no los instructores, dice, el estudiante debe poder reconocer que su instructor es también un hermano en el sendero, ya que ese instructor también está pasando por su propia escuela, también está aprendiendo, también tiene sus pruebas. Y no, es el Mahachochan. El y es, es en Oriente, es una práctica muy común e intensa de mucha devoción o de mucha devoción incluida en la que los discípulos oran por el progreso espiritual del instructor o de la instructora. Entonces, más que esperar recibir indicaciones, más que esperar. Eh, que se lleva la palma en el hombro o cosas así de que gratifiquen al, al discípulo, en Oriente dice, ustedes se sobrecogerían lo mucho que en lo interno aman esos discípulos a los gurús alrededor de los cuales se sientan para recibir el Dharma. Oran por su protección, por su salud, por su iluminación, etcétera, 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 en devolución y en gratitud por el servicio que están recibiendo de ese gurú. Entonces dice que no sería mala idea que ustedes en Occidente agarraran esa, ese hábito también, tan noble. Entonces cuando ya uno sea chela, ya tiene estas cosas entre pecho y espalda, ya son parte de la naturaleza de uno. Entonces con naturalidad uno sirve mientras aprende, respeta a los compañeros del sendero, uno con naturalidad ora por el progreso y el bienestar y el éxito y la victoria del gurú, porque estás pendiente de eso, eh, porque el gurú también eh, se beneficia con cualquier oración que uno haga. Por eso, a propósito de anécdotas de cantos, eh, el canto a la llama de la ascensión eh, comienza como comienza, porque yo pensé nuestros cantos hasta ahora tienen como, como eh, cosa común el hecho de que le damos gracias a los seres de luz, qué sé yo, pero también le pedimos mucho. Entonces, ¿qué tal si un canto comienza pidiendo por el ser de luz, en vez de pidiéndole al ser de luz? Por eso ese canto, el canto a La Llama de la Ascensión, con la melodía de la, del tema musical Nesum Dorma, comienza diciendo así, Bendiciones, invocamos, para Serapis Bey, Choján del Cuarto Rayo, por su pureza, que ha mantenido abierta la puerta a casa. Comienza ese canto pidiendo bendiciones por el gurú de este grupo. O el ser de luz que nosotros más magnetizamos y más honramos por ser este grupo, el grupo Serapis Bay de Panamá. Entonces, por eso ese canto comienza así. Bendiciones, invocamos para Serapis Bey, Chohan del cuarto rayo. Porque usualmente nuestros cantos comienzan con bendiciones cosas que se le piden al, al, a los seres de luz, o, o, o dándoles gracias, pero no así pidiéndole a favor de ellos algo concreto. Pedimos bendiciones en ese canto. Que dice por acá, a ver, dice Diana, a ver, Ramiro, en el caso presente en que no podemos ir al templo, que todas las clases son tan maravillosas que es muy difícil elegir a uno de ustedes como instructor que recién le estoy conociendo, se refiere a escoger un maestro ascendido personalmente Aprendo de todos por ahora. Claro, Diana, mira que cuando... ¿Cómo estás, Sandra? Eh, eh, claro, siempre se recomienda a la gente que viene aquí a Panamá, al grupo, que visite todas las clases de la semana y que después de un tiempo pueda escoger uno de los instructores y comenzar a seguir yendo a esa clase solamente. Si quiere ir a una segunda clase... Durante la semana se le recomienda aquí en Panamá a la persona de que la persona, si va a ir a una segunda clase, que vaya a esa segunda en plan de servir, no en plan de recibir más, sino en plan de ayudar, colaborar hasta la cabina, mantener a la persona, al instructor, con agua en su mesa, pendiente de él, cualquier cosa. En plan de servicio. Y también una recomendación que se daba, se daba años atrás es que, al estudiante del, supongamos, del día viernes, que va a la clase de física el viernes, le toca, le tocaría, por sentido de equilibrio espiritual, sostener el ceremonial de ese día. Porque pasa que a veces los estudiantes vienen a la clase, terminan la clase y se van para la casa. Entonces, pudiendo quedarse al ceremonial y servir, devolviendo la energía que recibió durante la clase como iluminación, la pone en práctica por ahí mismo, en un ceremonial. Esas son indicaciones que. Usualmente se dan aquí. ¿Qué dice por acá Juan Manuel? cierto, Ramiro. Además, mientras mi instructor esté en mejor situación, mejor nos puede compartir y expandir la iluminación. Claro. Así es como yo lo hago sentir a los empleados de las empresas que doy capacitación. Sí, claro. Así mismo. Eh, y valga el punto de volver a decir que mira que el instructor también está en su escuela y le pasan cosas. Situaciones. A veces mete la pata y qué sé yo. Y por eso no está de más que uno ore por ese instructor también. ¿Qué dice Roberto? Roberto dice, Dios te bendice, Ramiro, hay un decreto que hago siempre pidiendo dispensaciones para el amado San Germán. Sí. Y le agregué también al amado K17, claro. Pedí dispensaciones por ellos, ¿por qué no? Bueno, esa es la actitud. Avancemos, señoras y señores. Ya con estas bases así de lo que resulta como, como un buen discípulo, la Mirta, eh, para, para ir caminando a hacer un buen y, un buen chela. Eh, vamos con la instrucción del Maestro Sendido Serapis Bey, y él dice aquí, el sendero del chela, volumen 2, página 25, Dice lo siguiente, «En Luxor impresionamos al Chela con la verdad de que dentro de la luz que fluye al interior de su corazón, está todo lo que él puede requerir en cuanto a confort externo, así como también de redención interna e iluminación. Cada electrón que compone este torrente de vida precipitada, que fluye rápidamente contiene en sí la inteligencia y todo el poder magnético requerido para sostener la vida del cuerpo, así como también el sustento del alma. Al tiempo que el chela es exhortado a contemplar el poder dentro del electrón y a atraer adelante ese poder a través del amor y la concentración, aprende a entretejer la esencia primigenia de la vida dentro de la forma. Es comparativamente fácil elevar el cáliz del cuerpo mental a la inteligencia divina y recibir la inspiración en la forma de bellas ideas, visiones y deseos divinos. En el cuerpo mental estas ideas son desarrolladas, refinadas, moldeadas y amplificadas de la misma manera que un escultor que trabaja con mármol toma el modelo abstracto y lo esculpe en la piedra. El chela es entonces exhortado a atraer adelante la llama de amor desde su corazón y energizar el patrón y la forma, alimentándolo rítmicamente con una presión de energía hasta que el pensamiento forma es llenado con vida. Luego, es natural que la forma energizada pase a través del ámbito etérico y acopiando a su alrededor la sustancia de este ámbito, le, la exterioriza en el mundo físico como una manifestación de precipitación consciente y controlada. El maestro ascendido Serapis Bey. Vamos de nuevo. El capítulo se llama Precipitación y comienza poniendo el contexto. Y el contexto es Luxor. Dice, en Luxor. Y presionamos al Chela con la verdad de que dentro de la luz que fluye al interior de su corazón está todo lo que él puede requerir en cuanto a confort externo, así como también de redención interna e iluminación. En Luxor, dice. ¿Y qué hay en Luxor? Bueno, en Luxor está el templo de la ascensión donde se reciben a los candidatos a la ascensión. Y cuando este Maestro Ascendido devela lo que ocurre en Luxor, en el Templo de la Ascensión, es porque se está dirigiendo a un candidato a la ascensión. Sí, tú mismo, tú misma. Te está llegando esta clase porque candidata y candidato a la ascensión Eres, sépaslo o no, pero bueno, sepase. Entonces, en Luxor impresionamos al Chela con la verdad de que dentro de la luz que fluye al interior de su corazón está todo lo que él puede requerir en cuanto a confort externo, así como también de redención interna, e iluminación. Es decir, comenzando tu peregrinaje por Luxor, se te dice, mi hermana, mi hermano, candidato a la ascensión, eres un ser completo. No dependes de nadie, ni de nada. ¿Por qué? Porque la verdad es que dentro de la luz que fluye al interior de su corazón, está todo lo que él puede requerir en cuanto a confort externo, así como también de redención interna e iluminación. Puesto en palabras sencillas, no necesitas un príncipe azul que te venga a rescatar en su caballo blanco, no necesitas un Mesías que venga al final de los tiempos a rescatarte. No necesitas una nave espacial que te traiga y te lleve y te escoja entre los que se van a salvar. Nada de eso. Todo eso es, como decía una persona, todo eso es puro cuento. <risa> puro cuento, lo del Príncipe Azul. Puro cuento, lo del Mesías que va a venir. Puro cuento, lo de los extraterrestres que te van a rescatar. Es puro cuento, me encanta. Hay una, hay un Creo que era un rayado en una pared de una muchacha que le decía este mensaje a su ex. Mientras, algo así, ¿no? perdón, pues me acabo de acordar. Mientras yo era pura poesía, tú eras puro cuento. Qué manera de decirle, qué, qué espectáculo, qué es de manera más contundente de, de terminar una relación, ¿no? Y que todo el mundo se entere. Bueno, volvamos no necesitas Príncipe Azul, no necesitas el Mesías que va a venir al final de los días, no necesitas los extraterrestres que te van a venir a rescatar. Nada de eso. ¿Por qué? Porque dentro, la luz ha dicha, la verdad sea dicha, la luz que fluye al interior de tu corazón está todo lo que puedes requerir en cuanto a confort externo, así como también de redención interna e iluminación. Por eso, eh, eres un ser entero, completo. No dependes de que te vengan a rescatar. Eh, ¿cuánto, retraso, no? ¿Cuánto retraso ocurre en la conciencia humana desde el momento en que se le dice a las niñas que a través de medios directos e indirectos, no francos o subliminales, mire usted, no puede ser nada si no viene un príncipe azul a rescatarla. Hay muchas muchas muchachas por generaciones han crecido con esa fantasía, de repente ven... Eh, el príncipe azul soñado y al, a los 15 años se dan cuenta que es un gordo calvo que se demora una hora en el baño eh, y que ella lo tiene que más encima acomodar todos los días porque él no sabe hacer nada, porque la mamá de él no le enseñó nunca a planchar ropa a lavar, a cocinarse a limpiar el baño, a guardar la ropa en los cajones, entonces ella ahora no solo tiene un, un, un príncipe azul, sino un bulto a que mantener así que Vaya, y pero si, si de gravedades estamos considerando, consideremos la gravedad de la... A propósito de la, de, de, del cristianismo que hablamos, cristianismo católico que hablábamos la semana pasada, la gravedad de hacerle creer a la humanidad que la humanidad no puede hacer nada y que el único que puede hacer cosas, portentos, soluciones, es Jesús, porque es el único hijo. La famosa expiación indirecta o expiación vicaria. Esa es la versión católica Y así nuestras sociedades se moldean. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Por más que uno haya un poco despertado a esa ilusión y no ya no coma cuento y sepa y, se, y, y, y cada vez refuerce más que la presencia yo soy está en, en tu corazón, como dice Diana, el príncipe azul es la magna presencia yo soy, eh, las masas todavía pueden creer con mucho fervor de que existe la Posibilidad concreta de que en un tiempito más venga Jesús por los cielos a rescatarnos a todos y a llevarse a los justos. Esa es la versión católica cristiana, pero el Islam no se queda atrás. Ellos están también esperando al, al profeta del futuro. Y dicen que ya ha venido, pero está incorpóreo. Y que mientras no se corporice el Ayatollah de Irán cumple las funciones de ese Mesías futuro. Mira tú qué conveniente, ¿no? Y así, pues, cada cultura tiene, tiene la cultura en la que estamos tiene esa inclinación a creer que van a venir a rescatar. Porque es que en realidad es muy fácil, ¿no? Esperar yo aquí con mis defectos y mi eh, poca ganas de mejorar, esperar que otro venga y me mejore, y me resuelva, me pague las deudas y nos haga felices a todos. Y yo aquí eh, cultivando todavía mi, mi condición humana. A ver, aquí me llega alguien que se llama Jugosos Relatos de Jack el 12 Pack. Sería, sería precioso que me dijeras tu nombre, Jugosos Relatos. Mi nombre es Ramiro Aibar. Eh, si no lo dije, pues aprovecho y lo digo. Eh, porque tú dices aquí, entonces no crees en San Germain. Yo creo en San Germain. Ah, ya. No sé, si es que ese no es el tema. San Germain no va a venir a rescatarnos tampoco, señor. Señor Jugos Jugosos Relatos. San Germain no va a venir a rescatarnos nos haría un severo problema, un gran daño con venir a solucionarnos a nosotros la ecuación. Nosotros tenemos que aprender por nuestra propia expansión de conciencia. Tiempo atrás venía alguien y decía, uy, pero y entonces, ¿cuál es tu pilar? Si no es Saint Germain. Bueno, mi pilar, hola Lucas, <ríe> mi pilar es la magna presencia de yo soy, ese es mi fundamento, que es lo, justamente lo que enseña el maestro sentido Saint Germain, a depender solamente de la presencia de Dios yo soy no de los maestros ascendidos, es que a eso vamos. Un chela no es, como hemos dicho en otras clases, no es un, un, un fans de un maestro ascendido, es un colaborador maduro o que está intentando madurar. Y entre su maduración está esa capacidad de, de ser independiente. A ver, ¿qué dice por acá María Luisa? Sobre el tema del Príncipe Azul que viene a rescatar a las chicas y las realidades que se encuentra, hay un libro excelente, la princesa que creía en los cuentos de hada. Ah, mira tú, de Marcia Gratt. A ver si lo. Por ahí lo busco. Gracias, María Luisa. Bien, volvemos acá. Dice aquí de nuevo el maestro sentido Serapis Bey, Y En Luxor impresionamos al Chela con la verdad de que dentro de la luz que fluye al interior de su corazón está todo lo que él puede requerir en cuanto a confort externo, así como también de redención interna e iluminación cada electrón que compone este torrente de vida precipitada que fluye rápidamente contiene en sí la inteligencia y todo el poder magnético requerido para sostener la vida del cuerpo así como también el sustento del alma es por eso eh, ¿cómo te llamas compadre? Eh, Lucas es por eso Lucas y los demás que una manera espectacular de poner en acción esta, esta verdad que está aquí proclamando o que, se, o que estamos diciendo en esta clase, una manera de poner en práctica es a través de lo que se conoce como el cetro de Arturus. Para los que estuvieron en el seminario de la Llama Triple, eh, la segunda parte, el taller de la Llama Triple, eh, pudimos experimentar en qué consiste la aplicación concreta de ese cetro. Y ese cetro que es una visualización súper potente, una visualización que hace como que se te va a salir la llama triple, una cosa bien impresionante, no sé si les pasó a ustedes los que estuvieron ahí en el seminario de ayer de la llama triple, pero en esa aplicación resulta que uno puede, como dice acá, conseguir, debido a que uno tiene los electrones el poder magnético de la divinidad, uno puede conseguir, como dice acá el maestro, sostener la vida del cuerpo, así como también sostener el alma, conseguir el sustento del alma inclusive, es decir, llenarte de luz, de entusiasmo, de vitalidad, de salud, de suministro, etcétera. Así que, eh, eso es bien importante tenerlo en cuenta. La gracia de la enseñanza de los maestros ascendidos es que nos permiten lograr lo que ellos lograron precisamente con la aplicación que ellos mismos aplicaron y a quienes le oraban los maestros ascendidos a su propia y poderosa presencia, yo soy. Eh, como dice acá eh, Lucas, dice, soy de New Age y comparto tu ideología. Bueno, esto no es una ideología, esto es una enseñanza espiritual. No soy hater, me gustan tus videos. Qué bueno, en la medida que creamos que Dios está fuera de nosotros, allí está nuestra limitación. Exactamente, Lucas. Y por eso comparto tu ideología. Bueno, bueno, ya... Estaremos de acuerdo más adelante en los términos. Esto no es una ideología, esto es una enseñanza espiritual. Eh, ideología es otra cosa, ¿no? Ideología es un constructo de ideas para conseguir el poder, el poder humano, ¿no? De modo que no, no, no estamos en, en una ideología aquí. Así que avancemos en lo que dice el maestro, dice lo siguiente, al tiempo que el chela es exhortado, al tiempo que el chela es exhortado a contemplar el poder dentro del electrón y a atraer adelante ese poder a través del amor y la concentración, aprende a entretejer la esencia primigenia de la vida dentro de la forma. Es comparativamente fácil elevar el cáliz del cuerpo mental a la inteligencia divina y recibir la inspiración en la forma de bellas ideas, visiones y deseos divinos. Claro, él está hablando todavía desde Luxor, ¿no? Y, y dice, bueno, en Luxor es comparativamente fácil. Por eso es tan importante, ya voy con lo que dice Lilian. Dame un segundito, Lilian, terminar esta parte. Eh... Por eso es tan importante te, poder estar en un grupo espiritual de la enseñanza de los maestros ascendidos, porque ese grupo con el tiempo cultiva lo que hemos descrito en otras clases como un campo de fuerza, un sitio donde se sostiene y se expande conciencia divina, luz de los maestros ascendidos y demás, de modo que, eh, y esto pasa mucho cuando lo hacemos los talleres de aquietamiento y, y los ceremoniales, que la gente se siente mejor y me, más conectada, cuando hace la actividad aquí en la sede del grupo que cuando la hace en sus casas, porque en sus casas hay otro ambiente, hay otra vibración. Imagínate si acá en un grupo, en un salón de clase como este dedicado a estas cosas, se percibe mucho mejor la aplicación de la enseñanza. Imagínate cómo va a ser en un retiro, ¿no? Cuando pongamos el caso, lleguemos a Luxor, propiamente tal, eh, y estemos ahí, pues va a ser con como dice aquí el maestro, comparativamente más fácil recibir esas ideas divinas. No es que acá no se puedan recibir, por supuesto que se van a recibir. Y ahora les voy a poner algunos ejemplos. Pero me dice por acá Lilian Gaviria. Dice, qué alegría firmar, bueno, será formar a lo mejor, formar parte de este grupo de estudio. Quiero información para la adquisición de la literatura de los maestros. Quiero formar un grupo de estudio acá en Medellín, Colombia. ¿Puedes asesorarme? Bueno, Lilian, con mucho gusto. Vamos por parte, como dijo el mecánico. Para la adquisición de libros de, de la editorial Serapis Bay Editores valga el momento para decir que nosotros no tenemos libros en PDF. Si ustedes consiguen un libro de PDF en PDF en la internet, no somos nosotros, ¿ok? Nosotros no tenemos libro en PDF. Serapis Bay Editores no usa PDF para dar la enseñanza. No. Lo que usamos son libros físicos como este que tengo en mi mano y también algunos títulos están en la tienda de iTunes, de Apple. Ahí tú puedes comprar el libro, por supuesto, muchísimo más barato y lo consigues en digital, pero eso es muy distinto al formato PDF y no tenemos PDF precisamente porque el PDF es alterable, por supuesto. Tú puedes meterle páginas, quitarle páginas, eh, adecuarlo, cambiarle el tipo de letra y cambiarle el tipo de letra da lo mismo, pero cuando ya el problema es el contenido... Entonces, ahí sí, no comulgamos con el PDF, valga el punto. Si tú, Lilian, quieres libro o alguien más quiere libro de la editorial Serapis Bay, es cosa de que escriban a rayoblanco arroba serapisbay.com, rayoblanco arroba Diana dice que en Amazon, sí, en Amazon también están, están no todos, pero hay un buen número de libros y te llega el libro en físico en Amazon, no está para Kindle, sino que está el libro físico, creo que están ahí los varios de los diarios del Puente de la Libertad, si no todos, los 17 eh, también los puedes conseguir por allí, Liliana, ahora, quiero formar un grupo dice, allá en Medellín, Colombia bueno, con mucho gusto te podemos asesorar mira que justamente este domingo 7 de marzo tenemos el primero de tres encuentros con eh, estudiantes que quieren aprender a dar clases de la enseñanza o que ya están dando clases y quieren mejorar eh, y para eso, pues, te digo que lo estamos haciendo, eh, pero es una actividad que ya está, digamos, eh, eh, los cupos ya están asignados y no cabe más nadie porque es un taller. Las personas que van a participar exponen por 15, 20 minutos uno de los temas y luego nosotros, los instructores que estamos ahí, le damos nuestra retroalimentación y vamos ahí ayudándole a pulir el diamante a ese instructor o a ese prospecto de instructor lo vamos a hacer domingo 7, domingo 14 y domingo 4 de abril domingo 7 de marzo 14 de marzo y domingo 4 de abril son tres grupos mira que Lilian, íbamos a tener un solo grupo porque en realidad eh, estas cosas son largas no una jornada de, comienza a las 11 y media de la mañana termina a las 5 de la tarde uno no sabe a veces muy bien a qué hora termina porque damos ahí rienda para que la, para que se le pueda dar la mayor ayuda posible y y mira que siguieron llegando solicitudes y solicitudes y solicitudes, solicitudes y tuvimos que armar tres grupos y cada grupo tiene eh, entre siete y ocho participantes que van a distintos y de distintos lugares eh, están haciendo esto, eh, participando en este evento. Eh, pero más adelante, mira, como te comentaba al principio, hace unos minutos atrás, Lilian, en, creo que es 25 de abril y 4 de mayo, puedo confirmar las las fechas, pero es la última el último domingo de abril y el primer domingo de mayo vamos a tener un seminario eh, que vamos a transmitir eh, para los que se suscriban, mmm, titulado así, El instructor y el estudiante es en la enseñanza de los maestros ascendidos, que seguro te puede ayudar un poco para para captar qué es lo que dicen los maestros ascendidos respecto del servicio del instructor. Tú que quieres dar clases o abrir un grupo, pues te, te puede resultar útil. Dice eh, Jack. Jack, ¿Jack te llamaba? Ah, Lucas, Lucas. Eh, me gustaría un curso la llama trina. Mira, no sé si se, se hizo uno, claro que sí. Y es llama triple, no es llama trina. Eh, llama trina eh, no, es, no es la traducción correcta, es llama triple. Y sí, hicimos un seminario, taller, eso está en nuestro canal de YouTube. Puedes entrar ahí a las conferencias, eh, puedes ver las cápsulas que preparamos. Eh, hay más de, ¿qué te puedo decir? Más de ocho horas de... De, de actividad puestas ahí en nuestro canal de YouTube. Bien, volvamos a Decíamos, ajá, dice el maestro Sendido Serapis Bey, lo siguiente, en el cuerpo mental estas ideas son desarrolladas. Estaba hablando de las ideas que luego se van a precipitar, ¿no? En forma, en formas concretas. Dice, en el cuerpo mental estas ideas son desarrolladas, refinadas, moldeadas y amplificadas de la misma manera que un escultor que trabaja con mármol toma el modelo abstracto y lo esculpe en la piedra. El Chela es entonces exhortado a, a traer adelante la llama de amor desde su corazón y energizar el patrón y forma, alimentándolo rítmicamente con una presión de energía hasta que el pensamiento forma es llenado con vida. Luego, es natural que la forma energizada pase a través del ámbito etérico y acopiando a su alrededor la sustancia de este ámbito, la exteriorice al mundo físico como una manifestación de precipitación consciente y controlada. Es lo que yo decía, les decía al principio de esta clase, la actitud del discípulo antes de ser chela es un individuo que está manejando estas herramientas, tratando de percibir alguna idea constructiva y tratando de precipitarla y ofrecerla de manera voluntaria, alegre, amorosa, al empeño, si está en un grupo, al empeño del grupo, pero esto también es un llamado a que uno practique en su día a día con sus situaciones comunes y corrientes, supongamos de salud o de suministro de dinero, eh, para eso está el cuerpo mental y el emocional y para eso está una una eh, condición que uno tiene que entender como estudiante de la, de la enseñanza de los maestros ascendidos que no hay ningún mérito en ser desposeído, no hay ningún mérito en andar corto de plata, para decirlo en buen francés, en blanco y negro, no hay ningún mérito en tener problemas económicos, es un demérito entonces, de ahí que desde el Maestro Ascendido San Germain en adelante, todos exhortan a que uno se libere de las limitaciones de todo tipo. Una limitación es esa, la del dinero. Entonces, ahí donde uno dice, a ver, necesito suministro de dinero. Bueno, lo necesito para hacer cosas constructivas, por supuesto, no para pa irme al, qué sé yo, al casino a jugar en las maquinitas. Este dinero no es para comprarme un kilo de cocaína, Este dinero para pagar las cuentas, ¿ok?, de modo que, si es para un uso constructivo, hay que usar las herramientas de creación que tenemos, la mente y los sentimientos, y practicar con eso. Tú necesitas suministro de dinero, como, como hacían los señores Ballard, visualizaban una lluvia de dinero cayendo en la cama. Antes de hacer esa visualización, invocaban a su propia presencia, yo soy, magna presencia, yo soy. Descarga en mis manos diez veces más dinero del que necesito. Produce tu perfección y mantén tu dominio. Y visualizaban por, luego el dinero efectivamente manifestándose. ¿Qué es lo que estaban poniendo en acción? Justo lo que dice el Maestro Ascendido Serapi que que Dice, recordemos, la luz que fluye al interior de su corazón, en ella está todo lo que el chela Puede requerir en cuanto a confort externo, así como también redención interna e iluminación. Necesitas irte de viaje y tomar un avión y no tienes el boleto todavía porque no te alcanza, porque no lo que sea. Te visualizas volando dentro del avión, sentado con el cinturón puesto, la ventanita aquí mirando el paisaje. Te visualizas ahí y tratas de sentir el sonido del avión moviéndose, el frío del aire acondicionado. Te pones en la... Proyección de conciencia que te permita atraer esos electrones o cargar tus electrones con esa forma y necesariamente, como dice acá, naturalmente se va a precipitar. El maestro ascendido Serapi Bey dice aquí que el chela es exhortado a estas cosas. No es que si lo tuvieras a bien, no, no, te quieres quedar el luxor, tienes que precipitar. Quieres lograr tu ascensión, tú eres un candidato a la ascensión. Tienes que precipitar conscientemente. Entonces, dice, el chela es exhortado. ¿ok? Es un exhorto. No es una sugerencia. No es cuando lo tengas a bien. No, es, es ya. Es comienza pronto. Es un exhorto. Es como en el colegio donde yo doy clase. Yo soy profesor, para los que no, me, no sepan a qué me dedico. Soy docente. Eh, y en el colegio en el que estoy, que tiene instalado el programa del bachillerato internacional, que es un programa de, de formación, digamos, de, de, de excelencia académica y, por no decir, de élite, el curso de lengua y literatura, le, los estudiantes en dos años, los dos años finales del programa, tienen que estudiar seis obras literarias. Ok, y tú dices, oye, pero tampoco, ¿dónde está la excelencia? Bueno, lo que pasa es que cada obra... La tienen que leer tres veces. ¿ok? No el resumen en elrincondelvago.com. No, no, no. La novela. Ay, no, es que no la tengo. El colegio te la pone aquí en la mesa. Aquí está la novela. Y la que la que, la que que empiezan a leer, por ejemplo, la que empezaron a leer ahora es Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Luego van a leerse los cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga. Más adelante van a leer... Eh, la de, de, de Federico García Lorca la, la trilogía esa de la, creo que se llama Las bodas de, de Fernanda Alba si no me equivoco, perdón mi ignorancia vi el listado así a la rápida eh, luego van a leer Cumbres Borrascosas eh, en fin tres veces cada título ¿okay? y no es, no es una sugerencia es un exhorto, <ríe> tienes que hacerlo totalmente entonces Acá igual, se te exhorta a, a traer adelante la llama de amor desde tu corazón y energizar el patrón y la forma de la idea que has concebido, alimentándolo rítmicamente con una presión de energía hasta que el pensamiento forma es llenado con vida. Y luego, bueno, dice aquí el amado Serapide, es natural que la forma energizada pase a través del ámbito etérico ya confiando a su alrededor la sustancia de este ámbito, la exterioriza en el mundo físico como una manifestación de precipitación consciente y controlada. Hola Martín, ¿qué tal? Eh, ¿Qué dice Araxa? Araxa Sandino dice: Ramiro, ah, en, la enseñanza es, es práctica en todos los temas de la vida, no solo en las actividades del grupo espiritual. No sirve de nada estar decreta y decreta y luego estar de chismoso en Facebook cuatro horas. Exacto. Claro que sí. Eh, de nada sirve. De eso no se trata el, el sendero, de estar en esa dualidad. Así que, ese es el exhorto. Miren que yo he pasado por, por varios de esos exhortos eh, y se me ocurrió recordar un par aquí. Por ejemplo, en, en la construcción de las compilaciones como esta, eh, viene la idea me llega la idea, eh, y empiezo a, a, a rumiarla, a madurarla, a pensarla, sí, no, cómo, por qué, cuándo, cómo, dónde, y empiezo a luego a ponerlo, en, en, a crear el archivo, etcétera, armar el libro, eso toma meses, y eso requiere, como dice acá, el proceso ese de meterle amor, de meterle vida, hasta que aparece entonces el libro precipitado en físico. Por ejemplo, este es un ejemplo de precipitación. Algo que fue primero una idea, que recibió pulimiento, mejoría, y luego, pues, ejecución. Pasa una época, una temporada, solo en forma electrónica, por decirlo así, en electrones, en la computadora, en el archivo, hasta que en algún momento pasa a la imprenta y se convierte en un libro impreso. Tiene ese recorrido, pero cumple estos principios de de concebir una idea y llevarla a la manifestación. Lo mismo en los cantos. Viene la idea del canto y después la, 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 la letra y después se va puliendo, 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 mucho tiempo hasta que realmente ya se puede cantar y mientras se canta se va puliendo de nuevo a cosas que se oyen de manera distinta cuando suena que en la cabeza de uno y al final, bueno, si ya ha pasado todos esos controles de calidad se convierte en una página más del libro cantoral. Y así con, con tantos ejemplos. Los Tesoros de Shakespeare, a propósito del canal de YouTube, eh, puede, ¿cómo se llama? Eh, Lucas, revisar en nuestro canal de, de YouTube un, una sección que se llama eh, Tesoros de Shakespeare, donde puedes ver cómo nosotros representamos escenas distintas de Shakespeare, de las obras de Shakespeare, eh, Unidas por algún hilo conductor, una temática, por ejemplo, la nobleza en Shakespeare, eh, el honor en Shakespeare, etcétera, Distintos temas, nueve capítulos eh, u ocho capítulos, donde vas a poder darte una empapada desde esos ángulos de la obra de Shakespeare, que sabemos que fue el Maestro Ascendido de Saint-Germain, como Francis Bacon, quien redactó la esencia de esas 36 obras de teatro, pero eso, antes de convertirse en grabación y representación, fue una idea. Una idea que, que, que fuimos puliendo con Jorge Carrizo cuando estaba aquí encarnado y la llevamos a la manifestación con un, un movimiento de energía, de recursos de, y de, de todo tipo para poder hacerlo realidad. Dice Roberto, ¿qué pudiera precipitar uno en un retiro como el de Luxor? ¿Podrías dar un ejemplo? ¿Qué pudiera uno precipitar allí? uno pudiera precipitar allí, no sé, mira, algo que le lleve confort a los compañeros de salón en ese lugar, quien quita que una composición musical, quien quita que... Eh, por lo pronto, es lo que se requiere es que uno logre precipitar el propio sustento. En la descripción de este retiro se dice que los chelas que acuden allí, o los candidatos a la ascensión que acuden allí, tienen, tienen, es requisito sine qua non, tienen que poder sacar de su corazón el alimento que van a comerse, ¿ok? Tienen que lograr precipitar su alimento, su almuerzo, su ropa. Entonces, uno acá de alguna forma lo precipita, pero en el plano en el que estamos de la imperfección de, y de la ilusión. Eh, nuestras precipitaciones usualmente toman, toman más tiempo y no, no nos damos cuenta que lo que luego compramos en un supermercado como comida o como ropa en una tienda salió primero como electrones de nuestro corazón. Pero en un sitio donde no funciona el dinero como en un retiro, eh, la consecución de esos bienes ha de ser tanto más inmediata y tanto más expedita sin el intermediario del dinero ni del traslado al sitio donde lo venden o donde lo hacen. Entonces, si hay algo que, que, que se dice que se necesita uno precipitar ya en Luxor, es para comenzar su ropa y su comida. Este, por eso, vaya, tenemos todavía un, un tramo que recorrer hasta lograr eso. Pero la idea es que, como bien decía Arraxa, lo vayamos practicando en el en el diario que hacer, en el día a día, en cosas pequeñas. Donde podamos concebir ideas, darle nuestra vida, nuestro amor, nuestra energía y precipitarlas. Volviendo sobre el punto original, reconociendo siempre que dentro de nosotros está la capacidad de ser independientes, de estar solo en dependencia de la presencia yo soy, en dependencia. Eso es ser independiente, depender solo de adentro. Y un chela que se cultiva como tal por lo que uno aprende de estas lecciones, es aquel que logra ese estado de conciencia de independencia. Por ahí el Mahacho han aporta algo adicional y dice, ustedes han tenido cientos y miles de familias en los cientos y miles de encarnaciones. Un chela que quiere avanzar en el sendero deja de depender de sus padres físicos y los tiene allí solo para amarlos, solo para bendecirlos, solo para... A ayudarles dándoles confort, pero aprende a dejar de depender de los padres. No sé si hay aquí algún menor de edad que dependa todavía de los papás porque vive en la casa de uno de ellos, qué sé yo. Pero uno aprende que se crece y se madura en el momento en que uno se vuelve independiente en este mundo de la forma y ya no depende de la mesada o del apoyo económico que un papá o una mamá le pueda dar. Y si uno todavía está en esa situación, pues que reconozca que pueda mirar que el objetivo es conseguir esa independencia. ¿Por qué? Porque uno tiene a su alcance dentro del corazón la energía necesaria para alcanzar esa independencia que es indispensable para el desarrollo de la conciencia del chela. He parado, eh, no, no, no he parado de hablar, he, parado, he hablado sin cesar, y ya es hora de terminar la clase. Son las 5.29 aquí en Panamá, y pronto viene el ceremonial, y mis hermanos van a estar queriendo ir para allá así que me despido por lo pronto será hasta el próximo viernes viernes va a ser viernes 12 de marzo eh, me despido recordándoles algo que es de lo más importante y es que el amor, esa fuerza universal no solo gobierna todo sino que es todo. Muchas gracias, será hasta pronto.